0: 松田介です松井会の思考回路、ライブ配信をちょっと初めてやってみようと思って、やってみてます。実は今ですね、あの運転中なんですよ。とか、渋滞にも巻き込まれちゃって、もう全く車が進まなくって、まあ、もう普段よりも帰るの絶対これ1時間以上遅れちゃうので、と思った時に、あ、そうだ、この時間にスタイフ収録しちゃえばいいんじゃないかなと思ってですね。あの、ま、渋滞をいいことに、ポチッとライブ配信をしてみました。ライブ配信とかね、やったことがね、今回初めてなんで何とも言えないんですけど、これちゃんと収録できるんだったら、ま、これはこれでありなのかなと思いながら、今後ちょっとやってみようかなと思ってます。で、今日のトピック何にしようかなと思ってたんですけれども、ちょうどですね、今日若い先生と話していて、プレゼンテーションどうやって組み立てればいいですかっていう話をされたんですよ。あの、うちの病院、うちの診療科だと、月に2回、学習で、オンラインの勉強会をやってるんですね。クローズドなんですけども。で、まあ、参加ーりに関係するトピックで、あの、まあ、僕がこういうのを調べてごらんとか、あの、これについて勉強しようよっていうのを、の結構最新のネタって言い方変ですけれども、ほほんと内容自体は専門的すぎるんであまりここで紹介してもしょうがないようなことなんですけどもあの海外とかの学会とかでちょうど今トピックになるかならないかみたいなこととかあと日本ではまだトピックになってないけども世界的にはこれすごい重要だよとか、まあ、そういったことをですねあの若い先生にまあ調べたりとかそれをどう発表すればいいのかっていうトレーニングとともに僕がただ中たに知りたいから、もうちょっと調べてっていうところでですね、やってるんですね。一応去年の9月ぐらいから始めていて、ただ、結構僕がサボっているのもあって、本当だったら年間24本ぐらい、あの、あるはずなんですけど、まだ十何本しかないんで、相当サボってるなと思ってるんですよね。あの、中には、ちょっと、症例検討みたいな形で、実際にあった患者さんを元に検討したりとかすることもあるので、それがですね、全部しっかり、あの、公開してるわけじゃないんですね。で、あの、私言い忘れちゃったんですけど、これあの、1時間の勉強会で30分発表があって、その30分の発表文を、あの、YouTube で動画で上げてるんですよ。でも僕、も面倒くさがりなんでとりあえずもう勉強するもの,のとしてあの作ってるのでもう全くこう画像も,もう切り張りするぐらいで、まあ、最初に一番最初にドーンって、まあ、タイトルのところはあるんですけどもそれ以外はですねもう,もうそのままズームで撮ったものをそのまま乗っけてるだけっていうすごい雑なんですけども結構ですね<笑>再生回数がそこそこ、その、回っていて、まあまあ、ニーズはそこそこあるのかな、とか思いながらですね、やってます。で、あの、ちょっと話が逸れちゃったんですけれども、元のところに戻ると、あの、プレゼンテーションとかそういったものをどう組み立てるのかっていうときに、まず最初に、僕は、あの、前も話したかもしれないんですけど、テイクホームメッセージからやるんですね。うん、最後に、こう、み言いたい、3つの手、3つのキーワードを最初3つ作って、で、それに、肉付けするように、それぞれ1つの項目に対して、あの、深掘りをしていくと。30分ぐらいの講義とか、まあ、まあ、講演とかだと、3つのテーマに対して、それぞれ1つ1つの項目に、さらに3つずつ、まあ、あの、下にくっつけることができるんですよ。そうすると、3×3 で27、んちょ、ごめんなさい。3×3 で9で、で1つあたり3、あの、1、テーマあたり3分だとすると、ちょうど27分になるんですね。で、前後に、あの、1分とか2分とかの、あの、紹介と締めとをつけると、それでだいたい30分の攻撃になるんですよ。で、そういう組み立て方すると、そんなに、その、公演とかも、難しくないと。3分のトークって、今ちょうど、あの、このライブ始めて6分ぐらいなんですけれども、そんな、あ、もしかしてこれって、録音ボタンとかがあるのてか、録音しなかったらダメなのあれちょっと待ってくださいね。2時間以下のライブ配信はアーカイブに公開後編集することができる。あそういうことなのね。ごめんなさいね。これが、そっかそっか。これは後でアーカイブで配信することができるんですね。そうか。ごめんなさいね。運転中に、ほんと全然道が進まないんですよ。っていうところで話を元に戻します。ごめんなさい、ね。<笑>えっと、だから30分の公演だと、まあ、つのテーマその3つのテーマの1つ1つごとにさらにあの3つの、あのー、項目をつけることで計9個の項目ができて1項目あたり3分ってするとそれで27分になる。で話すと、まあ、ちょうど30分ぐらいになる。っていう、まあ、組み立てをするとやりやすいよねっていうところなんですね。結局のところまあ、そう、そう、で、さらに、もしもそれが1時間の講義になった時には、僕は、それを決して4つに増やすことはなくて、その3つを膨らませていくか、もうさらに、でもさらにそこの下の層を開けると、27項目になって、それが、あのー、1つ3分、?27×3 るっちゃダメだ。27、項目になっちゃうと、一つあたり二分ぐらいになるのかな。そうですよね。二十七かける二で。大丈夫だよね。五十五十四。違う、違う。二十七かける二。五十四ですよね。そうすると、一時間の講義になるじゃないですか。ちょっと二十七項目バーっていくと、一つ一つが、こう、結構、さらっと流さなきゃいけないので、多すぎなんですよね。以前、あの、まあ、仕事で、その酸化麻酔の最新論文をたくさん紹介するっていうのをやったことがあって、その時は確か一応厳選30ってやって、まあ、一つ1分半から2分ぐらいで紹介するっていうのをやったんですけども、まあ、それはもうさすがに僕も内容が、あの、トントントントンいくんで、まあ、みんなキャッチアップできないだろうと踏んで、あらかじめもうスライド全部、オンラインで公開したりとかそういったことをしてたんですね。でもやっぱりちょっとそうなってくると話の道筋的に難しいなって思うんですよね。だからやっぱり3つのトピックをさらに3つに分解するぐらいがちょうどいいのかなと思うんですよね。60分の講義とかで僕も60分でもやっぱ同じように3つに分けて、さらに3つ階層が3つにあるんで9項目だから、まあ1つあたり5分ぐらいで話すと45分ぐらいで終わるじゃないですか。で、僕大体1時間の講演お願いしますって言われると結構質問タイム残すんですね。あの、人によっては全然質問タイム残したくないって人がいるんですけど、僕、まあ、聞いててわかる通り結構早口なのと、テンポよく話す、ことが多いので、そう、スライドとかもですね、結構、なんだろう。ポンポンポーンといっちゃってですね。だから結構どうなんだろうな。だいたい一1時間って言われてる公演で、四五50枚ぐらいか、もうちょっといくかな、60枚ぐらい、スライドを出すことが多いかな。結構僕のスライドって、あの余白とかがあるのであのもう全く何も書いてない真っ白なスライドとか入ってたりとかするんですよそれも入れてなので、まあ、そんな枚数ないのかもしれないんだけれども、まあ、いずれにしてもその60分の公演とかの場合でもちゃんと3つに分けてやっていくといま僕にとってその60分の公演って20分の公演が3つなんですよねそう考えると20分っていうとやっぱり話せるのってそこで3つぐらいで1つあたり5分とかで前後の時間合わせてみたいなことになったりとかそういうふうにやっていくとそんなに大変じゃないと僕は思っているんですよね,で、まあ、ねあのいろんなそのプレゼンのうまいやり方みたいな本とか見ると結構3つ3つっていうのはよく書いてあるんですけどやっぱり人間の頭3つぐらいしか覚えられないのでって思うと僕は3つでちょうど十分なんじゃないかなと思って。いつも三つ、まず最初に。そう、スライドとかの講演とかもそうですし、講義もそうですし、全部まず三つのポイント何にしようってところから入っていくので、まあそういう、そういうふうに考えるとそんな難しくないと思うんですよね。逆にたくさんなんか10個とか20個とかの項目に出てきたら、いや、それ多分話聞いた人理解してくれないし、お互いの時間無駄になっちゃうんで、って考えると、絞る。で、その絞る動作ってすごく実は重要だと思うんですよね。で、さっきあの、発表とかの時、質問の時間を結構取るって、僕言ったんですけれども、なんだろう。慣れないうちって、自分が勉強したこととか学んだこととか話したいこと全部話そうとするんですよね。でも、基本的には聞きたい人は、自分が聞きたいことを聞きたいだけなんですよ。僕の知識を全部ぶちまけるのではなくて、相手が聞きたいと思うことを、相手が理解できるぐらいな量にとどめるっていうのがすごく大事なんだと思うんですよね。やっぱりそういうのって、あの、たまに、まあ、全然医療と関係ない人の講演とか聞いてて、ああ、これ面白いなって思う人の講演とか見てると、よくよくその内容を分解していくと、やっぱり3つぐらいしかトピックがなかったりとか、メッセージがなかったりとかするんで、まあ、気象点結でよ4つにする人もいるで、いますけど、まあ僕はあんまりね、そういう流れは好きではないなと思います。まあ、ブラボーイさんこんばんは、ありがとうございます。すいませんね、あの、私がただ単たにゅ渋滞に巻き込まれて、突然始めたライブなので。あーどうもありがとうございます。伝えたいこと明確だから分かりやすい。初めてのライブなんで、どうしていいのかが分からないんだからこあ、こういう感じでライブって進むんですね。ありがとうございます。都内に入るところの高速道路です。おぉ、めちゃめちゃ混んでて、まあ普段、10分ぐらいのところが、なんかさっき予想を見たら60分で書いてあって、うわって思って。ス<笑>プラボーイさん、この後、高速乗るか理由つきす。ねえ、なんか、もう都内真っ赤ーになってました、もう、本当に。ブラ、ブラ、ブラボーじゃない。そっか。確かにそうです。なんかもう、金曜日なのになんかちょっと憂鬱になっちゃいますよね。こんな道が混んでると。でもなんか、事故で混んでる雰囲気はないので、何なんだろうなというところで、ちょっとごめんなさい。またちょっと、元の話に戻ろうかなと。やっぱこういうコメントがあると嬉しいですね。舌が乗ってくるっていうのはこういうことなんだもうあでしはう明日明日一日仕事があってで日曜日の朝まで仕事したらでも月曜日と火曜日と水曜日あってそこまでです僕は<笑>その後は少し休めるから、まあ、まあ多少は連休で皆さんでも連休なんでしょうねこれぐらいになってくるとだんだん病院もね,ですね、すいてきたりとかするんですけどもなんだろうな、来週、そう、大体12月の最後の週とかは、あんまり手術がな,ないので、あどうもありがとうございます、プラボフィさんそう12月の最後の週とかはあの、まあ、まったりとして過ごせることが多いはずなんですが、結構予定を見てみると、みっちり詰まってたんで、大変だなと思いますプレゼンテーションの組み立ては本当にど、どの業界でも大事だと思うんですよね。昔、あの、のいいね、あちょうど、<笑> ETC 取ったところで、なんか出てきた。<笑>そうそうあた。昔、伊藤洋一さんの「1分で話せ」っていう本を読んだときにも、ああいうふうにものをまとめるのも大事ですしそう、焦点を絞るっていうところはすごく大事だと思うんですよね。そこのところを分からず、その何をまず話せばいいんだろうっていう時には、じゃあまず自分がそのれを聞いた時に何を知りたいっていうその3つに絞ってやっていくっていうのは一つの方法なのかなと思っている。いので、えー、やっぱああいう1分間とかそういった制限がある方が物の精度って上がってくると思うんですよね。逆に60分のものよりも3分で話せって言われた方がよっぽど頭絞って絞って、あの、ね、組み立てないと、って思うとね、結構あのテッドトークとか見てても、すごく学びが多いなと思ってても、1時間とか話してるのそんなないですからね、そう考えるとなんかその、1 1時間の公演って何なんだろうなって思っちゃいます。そうです。あ、ブラボイさん。バカと準備。そうですよね。準備、重要です。そうこの前のあの、ゼロスライドプレゼンテーションはあんまり準備ができなくて。そうですよね。そう、原稿。原稿はどこまで準備するかっていうのもう難しいと思うんですよ。あの、もう。僕はスライドを見て、あ、このスライドを見たらこれを喋ろうっていう形で、まあそういった意味で原稿なんですけれども、そう,そう、一軸作られるね。やっぱそこまで短ければ短いほど僕はそれやるんですよね。だから、確かに一軸一軸あった方が、後でまたそのスライドを見て何か喋ろうと思った時に喋れるっていうのはありますよね。ここも、昔あの、カむかさんの、最近かな、あの、コミュニティ大前っての読んだときは、15分まで、15分じゃな、15分ぐらいまでは、一ち一句のものを作るけども、それ以降は、作らないとおっしゃってましたね。長さとかも,もちろんそういった経験、そう、そうそうそう。そう、そうなんですよ。口が覚えてる。そう、もう僕もなんかこう、このスライドを見ると、このことを喋るっていうので、なってるとでもねやっぱり何回も何回もしゃべる練習っていうのは大事ですしそれで口が覚えるっていうところはあると思うのでこれってピアノとかああって楽器とかと同じなのかなとは思うんですよね。まあ、発表、まあプレゼンの時の話、またもうごめんなさい何度も戻るんですけども、逆にそのつまらないプレゼンテーションって何かっていうと、本当に、すいませんなんかうちのカーナビが喋ってます。あの何話したっけ<笑>。あれ本当に何話してたの。度忘れしたな。スライド。本当に最近こういうの度忘れしちゃうんですよね。<笑>ブラボーさん、あ、あ、ありがとうございます。大丈夫です。スライドの話をしていて、そこから。脱線していって、もう多分思い出せない。思い出せないときは思い出さないでいいやろ。プレゼンの話に戻り、そうですね。はい、プレゼンの話に戻りましょう。なんだっけって。<笑>そう、そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>組み立て練習うん。そ、そ、そのちょっと前の鴨も頭さんのコミュニティケーション大全の話は思い出したんですけど。フリートークで大丈夫です。ありがとうございます。あ、事故なんです、ね、キロほど地そな,ん,かなそそんな詳細言えなくてもいいのにって<笑>最近ちょっとカーナビに突っ込みたくなることはあるんですけども。もうあとで通るところやったら、村越さん、ご愁傷さまですというか、無事にあの帰りつくところを願っております<音楽>都,都内はもう、1か所事故っちゃうと、それに連鎖していろんな所事故るから、事故るか、渋滞が巻き込む起こるから、本当に大変なんですよね。で、それで、じゃあ、下、道に降りるかって言って、みんな考えることは一緒なんで、結局、下道も混んじゃって。あの、仕方がないと思いながら、これが、あの、車が、あの、テスラの自動運転とかになったら、まあ、こういったところでも、そうそうそう、ね、ラオイさんも自動運転早って。本当ですよ、あの、テスラの自動運転いいなと思いながら、僕は普通のトヨタの、なんだこれ、あの、エクス、エクスファイアーっていうのに乗ってるんですけども。<笑>自動運転になったら、こう、通勤とかを車でやる人も増えるけども、まあ、そんなに渋滞しないのかな、とか。そう、この前読んだ、本で、ももしも自動運転が本当にしっかりできるようになったらそのスターバックスが第3の居場所みたいになったところに第4の居場所が車の中じゃないそういった通勤の車じゃないかみたいなことが書いてあってそれは確かになんかこうプライベートな空間ではあるし運転でまあ少し。特にこう渋滞していたりとかするといろいろと考えたりとかすることができるのはある意味メリットなんじゃないかなと思っていますそうでもしないとこの渋滞はあのつまんないものですけどせっかく生き,生きてるからって言われるんですけど<笑>ねえ楽しく渋滞を楽しめるようにと思って<笑>ポジティブに行きたいなといつも思っていますよくあの物事を思いつくのが馬上気上、陳情って、ありますけども、あの、馬の上、で、陳情ってのは、あの、枕の上。でえちょいちょ上、が枕気上が枕の上か。で、陳情ってあの、川屋の、だからトイレ行ってる時ですよね。だから、馬乗ってる時と、寝てる時と、あと、トイレ行ってる時が、まあ、いろんなアイデアが、浮かぶ時っていう風に書いてあるので、結構、運転してる時にふと、思いつくことってあるんですよねあ。そういうふうに思うと、この車の中での空間って決して無駄じゃないんじゃないかなって思って、東京都にあ、東京都につい、ついに入りました。あ<笑><笑>でも、こういう渋滞も、最近減った気がしたんですけどね。最近本当に高速とか運転してるとタイムズの車が、あの、増えましたよね。カーシェアリングとか、電車の座席がいろいろ思いつく。そうですよね。なんかこう、タイムズとか昔、は、そんな、高速をタイムズが走ってるなんてことなかったと思うんですけど、結構、今、カーシェアリングとかも流行ってきてるんで、今後、本当にもっと流行るんじゃないかなとは思うんですよね。以前、あのト、トロントに住んでた時、3もう、もうあれ、3年前だ。3年以上前、もう5年近く前ですけども、車買うのすごい大変だったんですよ、そのカナダに行った時は。結局、その、移民でもないし、その、クレジットとかがないので、信用がないので、車の保険がすごく高くなっちゃうって言われて、日本の免許を書き換えればすぐ向こうで運転できたんですけれども、そこで、あのー、結局車を買うんじゃなくて、もうレンタカーで過ごそうっていうことにして、でも、そんな高くなかったんですよね。確か年間30ドルぐらいの払って、で、あと乗るときに、まあ1日借りて100ドルか200ドルぐらいだったので、やあの、車を毎日乗るとす,るすれば、ちょっとやっぱり高くつくんだけれども、ちょこっとたまに乗るぐらいだったら全然問題ない。便利でしたね。であの、アプリで予約したりとかして、で、なんか裏技、そうそう,そう、やってて裏技みたいのがあって、一日24時間運転すると、その走行距離のマックスが、なんか一日当たり200キロまでなんですけども、だから24時間で200キロを超えた運転をすると、その超えた分の、あの、お金が取られちゃうんですね。でも、25時間借りると、400キロまで、そのお金でいけるんですよ。で、その増えた1時間分の値段は、あのー、200キロ超えた分より全然安いかったので、そう、それをよくやってた気がするんですよね。あんまあまあそういう裏技みたいなことみんな考えないのかなと。トロントに行った時は、ナイアガラの滝に、まあね、車で1時間、2時間弱ぐらいだったんで、週末とかにたまに借りて、バーっと行って、バーっと帰ってきて、すごい気持ちよかったんですけども。まあ、この季節はもうですね、寒いんですよ。まあ、ナイアガラ良かったです。あの、な夏ですね。夏のナイアガラいいんですけど、冬一回だけ、あのー、ナイアガラに行ったら、その時は凍ってましたね。で、凍るのもそんなに多くないんですけど、ナイアガラの滝の近くにナイアガラオンザレイクっていうのがあって,いう街があってそこがですね日本でいうと軽井沢みたいな雰囲気なところですごくいいんですよな別荘地帯みたいな感じで毎年1月2月になるとアイスワインフェスティバルっていうのがあるんですけれどもそこでですねあのアイスワインってブドウを凍ったまま収穫してそれをそ、こでワインを作る。そうそうそう。すごく甘くて美味しいんですけど。そういったのをですね、言ってましたね。向こうはあの、飲酒運転に、あんまり、そうそう。開業ってわけじゃないんですけども、あの、そう,そういうアイスワインフェスティバルの時に、あの、飲酒の検問とかなかったので、ラボリさん、ありがとうございます。あいって。スピードワゴンって。でもね、なんかそういった思い出も懐かしいなと思いながらも。海外に一回住んでみて思ったのは、日本は本当に住みやすいですよね。日本から海外に行って、すごく憧れて海外に住んでみる子供のこととかがやっぱりすごい大変でしたね。そうそうそうブラボーイさんもすごく海外いましたが日本が一番いいっすって本当そう思う日本本当どこでもドアがあって日本に住んでなんか職場は海外みたいなでまたととびすぐ帰ってこれるとか言ったら最高だけどまあでもそれはそれで時差があるから大変なんだよなとか思って。なんかうちの子供は、長男が多分中学生ぐらいで、<笑>そう、いたので、なかなか英語が伸びなくてですね、で、また日本に帰ってきてからも学校に馴染めないとか、結構多いんですよね。あで、ブラボーイさん、そう、<笑>外国人適当すぎ、そうで外食おいしくない、高い、そうそうそうなんですよ。もううなんかか日本に帰っってててきて何がいいかっていうのが安くて美味しいとこたくさんあるんで、もう、それだけでも幸せですよ。毎日毎日、吉野家とか食べるだけでも、ああ、幸せだなと思う。<笑>なんで、ああいうものが海外にはないんだろう。まあでも、そうそうそう。安くて美味しいの神様扱いです。ほんとそうです。<笑>まあ、もちろんね、あのー、向こうは人件費とかを考えて、そういった値段を設定したりとか、まあ、それで経済を回すっていうところもあるとは思うんですけれども、どっちがいいんだろうって、そう,そうなんですよ、結局これでいいんですよ、本当そう思います。あの海外と日本まあ、特にま、北米だと思うんですけど日本よりも全然収入高く見えますけども、例えば保険の料金とかめちゃめちゃ高いし、あの、い医者やってると、あの、保険に入らなきゃいけないんですね、その賠償保険とかに。それが、日本だと年間5万とかなんです、5万円とかなんですけども、カナダで、その、麻酔科の専門の医師で働いてると、多分月、10万か20万ぐらい払うんですよ。やっぱそこが、そう、それ考えるとそう、た、そう,そうなんですよ。高いんですよ。<笑>そうだから、だからそれだけで、だって月、まあ、月10万だとしても、それで120万じゃないですか、年間。で、それがしかも、向こうだと一応それは、あの、のの対象になるので,でもそれでもやっぱり収入はその分上乗せしておかないとダメだしで結局医療保険以外の保険も全部高いのでか結局いろいろと計算すると多分これって日本で生活してるのとそんなに変わらないんじゃないかなっていうふうに僕は個人的には思ったんですよね見た目は多いけども出てくものも多いからで日本みたいに安くてその教育とかも安くていい教育はないしお金をちゃんと払えばちゃんとした教育があるけれどもって思うと本当にお金中心になっちゃうのが大変なんだろうなとは思いますあ医師免許で医師免許のトランスファーめちゃめちゃ大変でした<笑>あのそう医師、ね、免許どうしたんだっけなもうと覚えてないなんかコピーを渡すんですよしかも、あ、そうだ、思い出した。医師免許のコピーじゃなくて、医学部の卒業の学域を送れって言われたんですよ。なぜか。で、それが、学域っていうのはどこ行ったか全然覚えてらんなくて、それ見つけるの大変だったりとか。しかも、向こう、今はどうかわかんないですけども、郵送しろって言うんですよ。郵送。いや、メールの添付でいいじゃんと思ったんですけども。しかもコピーだから、別に、同じでしょって思ったんですけど。コピーしたのに、そう。コピーして送るんだからって思ってて、しかも時間はかかるし、で、時間かかってるから大丈夫ですかって言ったら、あ、ごめんって言って、なんか、そういう連絡すると、なんか、翌日に終わってたりとかして、おいおいおい。まあでも、これ、あの、市民協以外にもよく、む、む、ね、北米とかであるあるですよ。なんか全然こう、プロセス進んでなさそうなのに、問い合わせると、あ、あ、あの、今ちょっと担当がいないけども、みたいな、絶対お前忘れてただろうって思うようなこと、あったので、まあでもそれはすごくいい勉強になりましたよね。この前、あの、向こうでやった研修が全部終わって、その、研修終了書が、僕あの、コロナの中のお終わったので、ちょっと今コロナでなかなか難しいからって言って、来たの3年後ですかね年後いや2年後か。この前、ついこの前全部揃いましたからですね修了書が。2020年の7月に帰って、2022年の12月に揃ったので、まあ、でもよくまあ2年間もその書類を対応してくれたなと思いましたなんか異文化ですよね本当に日本と違う文化のとこで生活してたんであこういう考え方をしてほ他の国は回っていてそれ考えると日本ってすごいなって本当改めて思いましたなんかもう最初はプレゼンの話をしてたところからどんどんねもう話がよじれていくっていう。ようやく高速から降りれるかなーってところなので、そろそろライブも終わろうと思います。フラボーイさんどうもありがとうございます。これからちょっと渋滞の中運転されると思いますけど気をつけてください。こちらこそありがとうございました。ということで、あの、皆さんではまたどうもありがとうございます。失礼いたします。